0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，我是编辑木仪。今天二零二二年九月七号，星期三。好，这边开头也是跟大家再讲一下，我们现在 Daily p a r k a s t 每天还是有正常更新，可是呢，在 Apple p a r k a s t 上面，你有可能会看不到最新的一集。那我们在昨天9月6号的时候，那 Apple 方面已经有先帮我们紧急做了一个处理哦。那所以在先前的节目有重新来上传了，可是呢， 9月6号当天的 Daily。啊，截至我们今天录音的时间点还没有出现、啊、但其实后台都有，所以呢，如果你是刚好有收听节目哦，可能要先来找几个其他的管道来收听。但也很奇妙的是，有一些听友的 Apple Podcast， 他的手机呢倒是有正常显示，所以有可能不确定是不是跟 IP 位置有关系哦。好，总而言之，这个假设你身边刚好也有朋友在听 Apple Podcast 哦，那有在听 Daily 的话呢？那也可能这个互相告知一下，我们可以从其他的收听平台来找到我们节目，比如说 SoundCloud 啊，或者是这个 SoundOn 或者 Spotify 啊等等，你都可以找到我们的节目。好，那今天9月7号，我们来更新几则重大的国际新闻。首先第一条，我们来延续一下昨天英国的首相特拉斯。
0: 好，我们在昨天的 Daily Podcast 有跟大家分享到，英国的前外交大臣特拉斯，他赢得了党魁的选举。那他在九月六号也到苏格兰接受了女王伊丽莎白二世的任命，正式上任英国新首相的位置。那我们昨天也有简单列举了几个在特拉斯上任之后马上会面临到的几个复杂棘手的问题，例如英国当前的经济挑战。还有保守党内部更强盛的问题，还有难解的国民鉴保体系议题等等，那以及对外未来特拉斯的外交方面会怎么样来布局，或是当前的能源危机要怎么解决？那特拉斯在9月6号在觐见女王伊丽莎白二世之后，下午就回到了伦敦的唐宁街10号来发表就任的演说。那这个大概嗯长达五分钟的演说中，他也列了三大优先的处理事项，包含英国经济解决俄乌战争造成的能源危机，还有强化国民保健体系。那在经济方面，他也承诺他会提出更有效刺激经济成长的大胆计划，以及强化基础建设，也会尽全力来减轻人民在能源费用上的重大负担。那前任首相强生在特拉斯演说之前的这个早上的时间，也发表了他卸任的演说。在演说里面，强生他就盘点了啊、呃、担任首相三年以来的成就，包含了脱欧、推出 COVID-19 的疫苗，还有挺身支持乌克兰的军事行动。那他也在演说中对保守党喊话，他呼吁党内所有的人都要团结起来支持特拉斯跟他的新团队。那另外蛮有趣的是，强生他也感谢了自己的爱猫 Larry 跟他的狗狗 Dylan。他说，如果连 Larry 跟 Dylan 他们都可以把他们之间的问题跟冲突抛到脑后，并且和平共处，那保守党一定也可以做到。那相比强生的能言善道，特拉斯的演说更比较像是在展现说他是一个会做事的踏实人的感觉。那他也再次感谢了强生对国家的贡献，他也相信强生在历史上会被定位成对英国造就深远影响的优秀首相。那在未来国际事务方面，他也承诺会跟盟友一起来合作，捍卫世界各地的民主自由。他认为说，英国之所以会伟大，是因为英国相信自由，相信进取的冒险精神，也相信公平竞争的价值。所以他就呼吁说，只要英国人民一起同心协力，一定可以挺过眼前的风暴。而特拉斯上任后的这个内阁正在形成当中，以现在外媒的讨论方向来说，大概可以预估这次的新内阁中拥有最高政治权力的四个首长人选，都很有可能不会是白人男性。那这很有趣的是，包括 BBC 啊，或是啊华盛顿邮报等等的外媒就分析说，以目前的情势来看，新任外交大臣可能由非裔的科维利出任，那内政大臣则会是由布瑞弗曼一位印度裔的女性政治人物来出任。那另外在财政大臣方面，也有可能会是现在呼声很高的夸腾来出任。那他的父母都是来自非洲加纳的移民。那我们以上提到这三位很有可能会出任高位的人物呢，他们每一位都是特拉斯的坚定盟友之一。那之前强生的首长阵容呢，也被外界形容是多元化的，包含内政大臣 Pretty Patel， 他是印度裔的女性。那三位财政大臣中也有两位是南亚裔，还有特拉斯本人也是一位女性的外交大臣。但是，尽管特拉斯的新首长阵容可能会没有白人男性的这件事情引起了很多人的正面评价，但是还是有不少人认为说，在种族背景上，即使是多元的，但是这些高层的首长也都是保守党的右翼人士，所以他们的政治思想到底会不会反映在大众？或是少数族裔的权利上，也无法用种族背景多元化的这件事情来判断
1: 。好，那下一则我们来看一下，先前我们也有讲过的美国的校园枪击案乌瓦德小学。那乌瓦德小学现在要开学了，很多学生也要准备回到学校里面。
0: 好，在美国德州西南部的乌瓦德市罗伯小学，在今年五月二十四号的下午两点半左右，遭到一名十八岁的枪手拉莫斯持两把枪进到校园里里面来进行扫射，造成了十九名的儿童和两名老师死亡。那这个案件也是从二零一二年的桑迪胡克小学枪击案以来，美国最严重的校园枪击事件。那随着美国德州的南部的学区在九月六号开学了，那这经历过这场枪击案的幸存孩子们也重返了校园。那当时的案发地罗伯小学目前已经永久关闭了，很多原本在学校里面的学生都转到了新成立的乌瓦德小学或是其他的公立学校。那目前也有人选择留在家里远距上学，或是搬离乌瓦德学区。那我们可以看到，在乌瓦的小学开学的这一天，教职人员穿上了“只要我们在一起，一切都会更好”的这个字样的蓝色 T 恤，站在校门口来欢迎同学们返回学校。那也有幸存的小朋友在德州州警的护送之下进入了校园，并在离开前给他们大大的拥抱。那回到学校上课的这一天，有些孩子心中应该已经准备好要进入新的学期来上课了。但是，还是很多孩子很难从同学或是兄弟姐妹被射杀死亡的这个创伤中走出来。好，那在这段时间呢，乌瓦德的多所学校都已经加强了安全的措施。那德州公共安全部的负责人也承诺说，未来会给执法人员适当的培训。来避免同样的悲剧再次发生。目前有些学校已经出现了枪案的相关演习，很多孩子把这个演习称作是防坏人的演习 （bad guy drill）。但是，这种防枪级的演习要怎么样来进行，才不会让孩子更加惧怕校园呢？或是要怎么样模拟，才不会对幸存的学生们？或是身心本身就有一些特殊状况的孩子们造成恶度的伤害。根据现有的资讯呢，目前的演习比较是着重在锁门、疏散跟教职人员的训练上面。而美联社也采访了一些幸存孩子的父母，很多爸爸妈妈都担心说，这种演习会增加他们小朋友的心理阴影，因为他们在目睹枪击事件之后。下意识是认为这些机制都是无法真正保护他们的，所以事情发生到今天，不管是校方或是执法当局，到底是不是已经完全准备好在突发事件发生的时候可以来确保孩子的安全？这个问题对很多学生家长跟老师来说，似乎还是没有办法给出一个肯定的答案
1: 。好，那新闻的最后一则，我们来谈一下日本。日本的前首相安倍晋三，好，那他的国葬预定是在9月27七号，在日本东京的武道馆要来举行。不过呢，近期的在日本社会的讨论哦，就在于说这个国葬到底要花费多少钱来举办？那其实引发了社会上面很多的议论跟批评。那先前呢，八月份的时候，其实日本政府有先做了一个初步的估计哦。那是说，哎，预定啊，这个国葬的费用呢，首先是在这个会场整体的一个呃工作费用哦，加起来是两亿一千万日元左右，然后加上五道馆的这个费用啊，三千万日元，算一算加起来是两亿四千万左右、哦。这个是在今年八月份的时候的说法，可是呢，这个。刚才大家也听到，这两笔费用听起来还很模糊，还没有很多细则哦。结果到最后，现在试算的结果呢？啊，我们先讲总额，在九月六号的时候公布的这个细则跟总额呢，是国账的费用要十六亿五千九百万日元。好，我们刚刚讲一下哦，八月份说的是两亿，啊，算是两亿四千万，但是到了现在。这个费用是16亿5900万，啊，这个费用之多，当然大家就很在意的是它的细项到底有什么啊，是不是合理的？那另外就是呢，因为舆论一直有要求政府要公布这些费用跟预算哦，那一直拖到现在才来讲，那所以在舆论上面其实有很多的这个反对的声音哦，或者是不满的声音出现。那我们先来看一下这个16亿5900万它是怎么算的。在这笔费用里面呢，额度最高的其实是警备费，哦，就是用来做维安的费用。那这笔费用里面就占了八亿元。好，那费用里面呢，这些就包括说你警察的这个人事费用啊，交通啊，勤务啊，哦，那以及相关的车辆啊，啊，还有这些警备的待机所使用的费用哦，林林总总加起来大约是八亿日元。好，那另外会场费用，使用在于这个。呃，比如说你的国葬会场里面所的布置啊，好、啊、或者其他等等的费用哦、啊，合计是2亿4940万元。好，那这其中就也有包括了3000万的日本武道馆的这个费用。好，那再来一笔，其实是第二大的费用哦、啊，是海外的这个外宾的接待费，好、啊，总共是6亿日元。那这六亿日元面包括了就是交通啊，或者是一些在外的这个职员，他可能要返国那的一些旅费，那那中间有没有包括住宿的费用？这个目前在公布的细则里面是没有看到。那加起来，总之呢，在外宾的部分要花六亿日元。那其他呢比较少的，就是像是仪仗队哈，自卫队会出这个仪仗队的费、车辆啊、人员啊，我这边算起来是一千万日元。好，那整体的费用合计是十六亿五千九百万。那有一些细项哦，在六号的时候没有特别公布哦，都是这几天到今天，那才有真媒体啊，哦去讲到里面讨论的一些子项目哦，比如说像是医疗救护费用，好、哦，那这是现场当天会有做的一些备案啊、哦，比如说你要有医生啊、护士啊、哦、等等，那来,来做一个待命。那六号公布这一个费用之后，那就引发了很多的讨论。一来是说，先前讲的对外讲的是两亿四千万，现在变成十六亿，在数字上虽然说细项变得比较多，哈，但是数字上大家似乎一下子也觉得，哈，观感觉得是有点突然暴增费用啊。好，那大家有在想说，那有没有必要花到这么多钱，而且又是纳税人的钱来办这个国账呢？哦，就有很多的讨论。那之中也有些人反对的意见是认为说，好像在名目上面要办成国葬，现在政府还是很难说服大家这件事情非得办成国葬不可哦。好，那再来在费用的公布这件事情上呢，这中间当然就是拖了一段时间，比较晚，到了六号，九月六号才讲，所以就有人开始又有点想到了当初的东京奥运。当初在筹备的时候呢，也是有很多预算不透明，然后拖到后面才把它公开。结果一公开，发现哎，怎么数字跟先前讲的都不太一样，都开始无限的膨胀下去哦。所以有人就开始联想到，哇，这个是不是跟这个冬奥一样哦？中间有一些可能不太对劲的事情呢？加上近期又有这个冬奥关于贪污案的问题啊，所以连带起来，在舆论的观感上面不是很好。好，所以八月底到九月的相关民调里面，就有不少人开始哈、哦，这个反对国账这样的比率是有在增加的。那也变成像让这个岸田内阁、哦、有点头痛啊。在九月二十七号就要办了，可是现阶段好像民意上面没有特别支持，好，那反而是反对的声音开始变得比较多。好，那关于像是维安警备费用这一个，呃，如果就细项来看的话，那它。并不算是到非常非常之多啊。比如说，我们可以拿来对比的是先前天皇的即位礼，那警备费用哦、啊、就是三十八亿日元啊。那这一次安倍国葬的话是八亿日元、啊，差了三十亿了。好，那如果是像之前办在日本的这种 G 7这种高峰会，各国元首来的话，那这费用更高，光警备费是来到一百二十亿日元以上。好，那这个当然它取决的也在于说你的外宾的。人数跟规格，还有你举办的天数时间的长短都会有影响。好，那另外是这个大家可能也很关心哦，外宾的部分。外宾现在日本当然还没有公布任何的消息只知道说会有不少人受到邀请。但但是到底有些什么人那要怎么处理？像是在东北亚的问题、哦、比如说中国跟台湾，这个部分要怎么安排？那美国要怎么安排？川普要不要邀请？这些东西都是可以讨论的哈。那呃，俄罗斯已经确定是不邀请了，先前就已经有讲到，就是不会邀请普丁来参加。好，但是那俄罗斯要派人吗？那如果俄罗斯派人来了，那乌克兰的部分又要怎么安排呢？啊，那这中间就有很多美美嘎嘎在里面，这目前还没有看到更新的资讯呢。好，那最后因为稍微讲到日本，我们最后带一个讯息哦，就是从今天开始9月7号呢，那日本的入境哦，从外国入境的人数上限有提升到5万人哦，先前是2万，现在上升到5万，开放到5万人了。好，那不过目前仍然是还没有开放自由行呢。啊，当然这个有很多种风声在传，就是哎、欸，可能今年有机会，说不定可以开放来旅行了。啊，那日本的一些这个观光的粉丝业或者一些观光的单位哦，似乎也在摩拳擦掌，在布局一些广告、哦。好，那由此一说，不过截至目前为止还没有正式的这个消息出来。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。好，我们在录音之前哦，现在这时间点是下午两点左右。嗯哼，好，那中午的时候是有地震是吗？
0: 对，很恐怖。
1: 好，木鱼是害怕地震的类型。
0: 对我个人是蛮怕地震。
1: 哦，真的，你有创伤还是？好像九
0: 二一的时候，我好像有掉到床上。九二一是你出生啦、啊？有，我已经很大了
1: 。哦哦哦，九二一是啊、哦，我谢谢
0: 。<笑>
1: <笑>我想说，你应该是还没出生。呃，我那时候小学啦，嗯、哦，我是有被书砸到。
0: 真的吗？你说你在床上面，然后被上面的床，
1: 对对对，小时候就爱看书啊，所以原来如此。还有都是比较轻的书，漫画
0: ，不是那种词海那种。对
1: 对对对对，小学生这会有词海吗
0: ？啊，会的会，我就有啊
1: ，我也有，但是在桌上，上面书柜放的都是比较
0: 轻一些的
1: ，比较喜欢的书啊，嗯，床头书嘛，然后就变成杂型。这样
0: 。所以你没有阴影
1: ？没有哎，我对地震还好哎，而且隔天就放假。
0: 对啊，对啊。
1: 对啊，然后隔天，我隔天我生日嘛，而、哦、且很寂寞啊、哦。对对对，用<对>小学乖乖桶都准备好了，<笑>你知道吗？<笑>想说我要隔隔天要去学校班上发，嗯、给大家发糖果，好可怜、哦。一个人拿提着乖乖桶坐在家里
0: 。所以对地震的阴影比较像是哦，地震发生，你可能明天就不能去上学这件事情
1: 。对，它并没有构成阴影啊。嗯、但我那那一天我印象很深刻，嗯、因为那时候小时候我住在北头的。算山半山腰里面，嗯、所以其实是你我跟同学住的地方是完全不一样的。哦，我是我是跨学区去上上课，所以你那天就是不会有任何同学。那时候没有手机什么的、啊，对，所以你那天就会显得很落寞，<笑><憐><笑>你就拿着乖乖桶坐在家里面自己吃，然后就想看的新闻啊，嗯、然后同学们也不在嘛，那你也没有去上学，那你要出去玩，那可能。如果是住在一起的同学，可以一起去公园玩的。<对>我没有、啊，公园只有我一个人
0: 。哈，怎么可能？我跟我
1: 妹妹啊，两个
0: 一起吃乖乖桶。对，一起吃乖
1: 乖桶啊！哦，我带着妹妹在散步，就这样
0: 。啊、<笑>这就是你的九二一的记忆
1: 。对，就这样很片段，但反而对地震这件事情没没那么那时候是上下左右的哦
0: 。对，因为我刚刚地震一发生的时候，我是立刻。就是抱着慧仪，对我躲到慧仪的身边，然后慧仪很温柔地牵住我的手，说不要害怕，没事没事。然后赖人就这样斜眼看我，就说是在演什么？在
1: 演什么？我的位置刚好看不到，对，真可惜，不然应该把你们录下来，拿在这个节目上播放。好，那还好今天地震们应该没什么状况。好，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。